0: Добре, дошли в трети епизод на ПАРИТЕ ГОВОРЯТ, където дискутираме цената на модерното изкуство, имотите и застраховка живот. Само набързо да кажа, че планирахме този епизод да е една част, но стана толкова интересен разговор, че решихме да го разделим
1: на две, така че очаквайте допълнително включване с разговори за фондовете през юни или юли. Здравейте, вече сме с третия епизод на Парите говорят. Това е специалната рубрика в подкастът Говори интернет, която е на тема... Инвестиции, въобще как да бъдем по-богати по някакъв здравословен начин. А, този път а, с нашите гости сме се разбрали да си говорим по темата дългосрочно инвестиране, фондове и доверително управление. Като как стигнахме до този момент, между тази, аз съм владо, понеже хората обаче са свикнали, за не се и представи, аз съм владо от тред но. А, стигнахме до този момент, защото вече сме направили два епизода, които са, а, бяха насочени към това, как ако имаме а, някакви спестени пари, как да ги използваме и да инвестираме или в имот или в нещо друго. А Обратната връзка от последния епизод беше, че да, беше интересен, но си беше: а, по някакъв начин не успяхме да представим темата на съвсем достъпен език и затова решихме да направим още един епизод, а, който този път да е една идея по въвеждаща. А, така че този път ще си говорим за дългосрочно инвестиране, фондове и доверително управление, това казвам го отново. Сега, защото тая тема ни е важна, а, аз ще започна първо от себе си. Темата ни е важна, защото а, имаме голяма част от хората, които ни слушат, а, те имат някакви спестени пари. всъщност а, има огромен интерес за това, а, как всъщност парите, които спестяваме, да ги превърнем в някаква форма на актив. А, и те да ни водят някакви допълнителни средства. Тоест,
2: да, това не даме. Може би само да допълня, темата е важна и от това а, има ли вариант да станеме малко по-богати и не само с работа, а по някакъв разумен начин да управляваме доходите, които имаме. Точно
1: така а което все пак изисква някакси да инвестираш. Тук идва големия въпрос къде да инвестираме, какво е достъпно, какво е подходящо и някакси хората да могат да се разпознаят всъщност от всичките възможности, кои са подходящи за тях възможности. А С нас Иван Ненков, който току-що то каза, който ни е Здравейте. дългогодишен гост и продуцент. И естествено, аз не съм сам като хост, с нас и Еленко. Еленков. Еленко, Еленко кажи здрасти.
0: Здравейте, приятели.
1: Здравейте. И гостът на, наш, на този епизод се казва Никола Янков, който управляващ съдружник в Експад Капитал. Никола, представи си с няколко думи, разкажи ни какво си учил, какво ще как е всъщност 2019 година, се озова на позицията управляващ със сътрудник в Експад Капитал.
3: Привет и от мен. Аз съм завършил в Штатите, в университета Корнел 94-та година, това е преди 100 години. Но след това се върнах в България, работих за големи международни корпорации известно време. После, между 2001 и 2005 година бях за малко в притесто на Цария, като заместник министър на економиката от начало и после заместих на транспорта и съобщенията. Бил си
1: ковчежник след като е било в на uh,
3: Не точно, Но, да кажем така, продобих малко по-различна гледна точка и опит. От, uh, имах възможността да погледна от нещата от гледна точка на политиката и държавната администрация. В година, тъй като бях привлечен там като експерт, на не като политическо лице, създадах експат капитал с още няколко души. Uh, и вече 13 години ние се развиваме успешно. В момента компанията е най-големия независим играч в областта на управлението на активи в България извън банковите групи. Доста фокусирани сме в това, което правим, и това изцяло заедно моето свободно време.
1: Бре, казва, че вие сте заети да управлявате активи, за да си го рационализираме. Кажи какви. Какво означава да управлявате активи? Някой ви ги дава, какво е актив от вашата гледна точка? Някой и, дава, да.
0: и кои са активите в банковите групи? Да. А, Които вие
1: не управлявате? Да. да. Всъщност, проблем, значи, нали, ако един бизнес трябва да отговоря на три въпроса, има някакъв проблем в обществото, mm-hmm. а, как го решаваме този проблем и как изкарваме пари? Ако мога да отговориш на тия три въпроса, ще е супер.
3: Добре, да започнем малко по-далече. Какво случва в нормалния свят? В Северна Америка около две трети от спестяванията на населението се намират инвестирани в така наречени капитал в пазари или в някакъв вид финансови инструменти. Тоест те не са в банкови сметки и не са в имоти. Една, почти една трета от парите на населението в Северна Америка са в имоти под формата на ипотеки, забележете които те изплащат цял живот и много малко, под 5% са банкови сметки, защото парите там по принцип не стоят банките. Търговските банки имат малко по-разична роля, въпреки че имат доста до големи спестявания, до също така. В Европа този процент защото има е по-нисък, може би една трета от парите на западноевропейците, подчертавам, са в капиталови инструменти, финансови инструменти, инвестирани в акции и облигации. Останалата част са имоти и банкови депозити, най-общо казано. Другите активи, като предмети на изкуството, ценни метали, диаманти, зависимост от това колко е богат човек, може да си позволи. Минаваме на изток, източна Европа. Тук нещата стават драматично различни. Над 90% от активите спестени от населението са в банкови депозити и имоти. Стигаме до страна като България, където. Ще ви дам малко цифри. Над 50 милиарда лева са банковите депозити. За размера на цените на имотите в България не могат да направя преценка в момента. Общо колко струват, колко милиарда десетки ресурси са. И само около 1 милиард и 200 милиона лева, така по статистиката, която има в момента, са инвестирани в някакъв вид фондове и финансови инструменти от населението.
2: Тоест българите нямат никакъв достъп до ръста на някакви компании, което може да докарат някакво лично богатство извън тяхната работа?
3: Практически те са самоограничили къде поради незнание, къде поради незаинтересованост, къде поради някакви опасения да инвестират парите си, които са спестили в някакъв вид активи. Актив, актив значи нещо, което е различно от пари. В най-общия смисъл на думата. Но
1: ти носи пари? Или не е само пари?
3: Значи, актив също е и банковия депозит. Стриктно погледнато, банката не е място, където човек депозира като котия за обувки и ни пари. Вие имате вземане от банката, което е актив. А, така че, носите някакъв риск, защото тази банка да не ви върне парите в един момент. Тоест, самия банков депозит само по себе си също е някакъв вид актив, но говорим в този случай конкретно за. Финансови активи, които, да кажем, включват по-скоро акции и облигации. Акциите и облигациите ви дават възможност да натрупвате някави доходност. Разбира се и риск. Двете неща са абсолютно свързани заедно. Че няма как да натрупвате по-висока доходност без да поемате по висок риск. Такива неща няма никъде. Като най-добрият вариант е и това, което правят нормалните хора в нормалните държава, е да използвате професионален asset manager или да го наречем... Финансов съветник, човек, който или компания, която се грижи за вашите пари. Много малко хора имат е, възможността сами да вземат първо решение компетентни за това, как да управляват парите, и второ, имат достъп до технологичните възможности да инвестират в конкретни видове активи, които да им дадат необходимото ниво на сега ще използвам термина диверсификация и ликвидност, които са ключови що ще обясним после какво значи това, което да ги накара да спят спокойно те и техните семейства за парите си в дългосрочен план.
0: Добре, ако, ако трябва да направим някакво сравнение, нали, те цифри мене супер ми зненадаха. Ако, да речем, 70% от парите в Северна Америка са в. В такъв вид, как се каже, фонд, на да Капиталните пазари. България, така както го описа, аз наистина не знам колко бе на колко струват процентов. имотите, но. Много, много струват имотите. Ще Make-up. да кажа под 5, но след като казва, че е под 1, това е да. наистина странно. Това значи, нали, тук, тук, тук мисля на глас, това означава, че Българина като цяло има ни много мързеливи пари, които седят някъде и, и не може да работи с тях, дори да не работи с тях. Има ли нещо такова? И, и всъщност, коя е, коя е основната причина да е така? Дали е трудно, дали е образование, както ти каза, или е, или е някакъв страх да не стане нещо? В смисъл, според тебе, защо, защо сме таки е заспали?
1: И, и само, значи, понеже, нали, Никола говореше за източна Европа, а ние някакси хвърлихме основно пак върху българина. Всъщност, това е такъв български феномен ли е, ли е наистина феномен на по-бедните общества? На по-изостаналите,
3: бих казал, което значи най-вероятно и по-бедните. Източна Европа е много различно понятие. То е вече само една география. Тоест, вътре съответните държави са доста по-различни, като развитие, перспективи, богатство и така нататък. България е категорично, за съжаление, в момента на опашката на тези те коефициенти или статистики. Може би ние сме най-консервативни, ако мога да кажа в лоша смисъл на думата по отношение на навеците за спестяване, в сравнение с, примерно, унгарци, чехи и поляци, които са доста по-отворени на интегрирани в, в другия свят. Там, разбира се, присъзвати много повече компании, които са големи на автобранш, които успяват с реклама и образователни кампании на пазара да вдигнат нивото на населението по отношение на знания, за какви възможности съществуват, по отношение на рискове, по отношение на възможности, достъп до такива услуги. Просто тук са прекалено малко провайдерите или доставшите на такива услуги, които могат да да послания към населението в голяма скъпа рекламна кампания, която да има почти образователен характер и мисия, така че народа да обърне внимание на такова нещо.
2: Може би, а, по някакъв начин... А... Обяснението е в това, че много от самите българи не знаят, че те може да имат досег до международния капитал в пазара. Тук не говорим българи да инвестират български компании. Най-вероятно говорим българи да инвестират където и да било по света, където им харесва или където техният професионален съветник или asset manager ги насочи. Да, тук говорим за понятието диверсификация. По принцип,
3: традиционният български гражданин има работа в България, т.е. заплатата му зависи от български риск. Има имот в България, има за, така, спестявания, които са инвестирани в Българска банка. И горе-долу това е. Тоест той има 100% български риск в живота си. Той няма един лев, укован в околите на тази география. Да, той няма един лев, инвестиран извън България, в риск,
1: който не е български. В България по специфични начин. Какво Риск, който не е български. Тук думата риск като риск ли е? Или въобще как? За да си. Риск,
3: да. Риск, значи, фактори, които биха повлияли негативно или позитивно, в добрия смисъл или в лошия смисъл на думата, върху неговото благосостояние. Това значи риск. Тоест, възможността нещо да се случи, което да повлияе в една или друга посока върху вашето благосостояние, върху парите ви. Всичко, което може да случи в България. Е единственото, което влияе върху неговото благосостояние. Ако тук има поредна хиперинфлация, политическа криза, някаква простотия, свързана с държавните финанси или политически риск, той ще се материализира и ще ефектира негативно благосостоянието на този човек. Имотите ще паднат, банките ще фалират, неговите пари ще изпарат, както беше в 1996-1997 година. Uh-huh. Той няма възглавница от спестявания, която да е изолирана от този риск, който е български.
0: Добре. Uh-huh. 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 Аз имам провокативен въпрос, който си мисля да започна, защото като планираме тези, тези епизоди, парите говорят, с Иван каза, абе, трябва да говорим за важните неща. Може на хората да им е малко скучно, ама е важно да ги знаят. А според мен това, не знам, Иван, според мен това въобще не е скучно с така разпределени нещата в България. Реално аз за себе си научавам много, че на Запад се инвестира така, а ние, ние сме толкова назад и, и не знам, според мен е хубаво да ги запознаем хората. А, добре, ако, ако нали, понеже ти се занимаваш с такъв вид инвестиции си една страна от, ам, а, как да кажа, <съща> в <съща> смисъл, че си как ка, свързано лице, а, ако един човек трябва да избира как да си диверсифицира риска и как да инвестира, Нали, какво би го посъветувал? Нали? То не е като, в смисъл, то за всеки човек е различно, но трябва ли да Трябва ли сме като запад на евро? Тоест, може би един модел като в САЩ в България не е приложим, защото, защото сме тук. Трябва ли да отиде при някакъв фонд? Трябва ли някаква част да си държи в банка? В смисъл, какъв би бил твой съвет?
2: Да, и ако мога аз да разширя този въпрос, какви са инвестиционните възможности, достъпни за хората в България, а и за хората в Европа. Само консултации, брокерски сметки да си купят някакви финансови инструменти, както ти спомена по-рано. Или има някакви специализирани фондове, или доверително управление, какво е то. Тоест, какъв е общия набор от инструменти, да го наречем, до които хората в България и Европа може да се докоснат по някакъв адекватен и относително честен начин, без да влизат в пирамидални и други измислени обещания.
3: Да, значи хората в България не трябва да се различават по никакъв начин от хората в Западна Европа или Штатите. Вече не се намираме в някаква специална география с ограничение. теоретично. Ние бихме могли да имаме достъп до същите до същите инструменти, до същите възможности, до същите рискове, които могат да поемат хората в Западна Европа и в Штатите. Има компании в България, които предоставят такава възможност. Това е въпрос обаче все пак на лично усещане. Както казах, ако погледнете България на картата, на голямата световна карта, ще ви течете една малка точица в едно огромно море на световната економика. Ако сравним България като бъртен вътрешен продукт или като размер на активите нали, на държавата спрямо всичко останало, което се намира по света, си да на сметка, нали, човек трябва визуално така често да си го представя това. Мисля, че е полезно. Че ние продължаваме тук да тъпчем една много-много малка географска част от света, която на всичко горе не е най-стабилната и не е най-добре управляваната територия. А, има практически Огромни възможности, неограничени по своя размер и брой, за инвестиции извън България. В компании, които се развият динамично, които правят страхотни неща, които са водещи в своя сектор. И как да ги направим тези инвестиции? Да. А, които дават възможности за по-добра доходност при приемлива ниво на риск и при същото време при осигуряване на ниво на ликвидност, т.е. на възможност да се ползвате парите, когато ви трябват което е по-високо от това да инвестирате в имоти. Но начините да се докоснете от тази възможност е да използвате професионален asset manager. Това значи, че е да трябва да си открите сметка, инвестиционна сметка или сметка на доверително управление. Това са едни и същи неща, която да се управлява от професионална компания, която да взима решенията вместо вас и да направи такъв профейл от ценни книжа.
1: Извинявай, това, като казваш да си разкрия сметка, това е... Най-нормална сметка в банка. Тоест не е норм... Това е сметка в банка, която инвестиция. Като
3: банка? Да, Търговска значи, банка. По... Не, това не е сметка в Търговска банка, това е сметка в компания като нашата. Okay. И подобни компании, имате като България. Която е
0: регулирана предполагам. Да,
3: регулирана, е, разбира се, и то е много стръкно регулирана. то бизнес е един от най-регулираните в, в света в момента. Бих казал, че е по-регулиран от банковия сектор. Особено след финансовата криза. Да, защото много хора се насочиха нали, към, към капиталовите пазари като големия проблем или причинител на световната финансова криза. Друга тема, разбира се, но, но в крайна крещата това е регулирано и под надзора на, на държавата. Човек си открива инвестиционна сметка, в която може да държи пари и финансови инструменти, т.е. комбинация от, от палитра от неща, които представляват неговите спестявания. В нея може да се вкарват парите текущо, периодично и да се теглят пари, текущо или периодично, както му е необходимо на човек. Тези пари се управляват от професионален менеджер, лицензиран, и той може да инвестира тези лични спестявания на съответния си клиент в целия свят, по начин, който е съобразен с рисковия профил и желанията на клиента. И днаговия инвестиционален хоризонт. Ще ви дам няколко примера. Ако вие сте на 25 години, а, има едно такова просто правило в нашия бизнес, което не съм сигурен, че е точно валидно във всеки един момент, но то е така добро, да кажем, златно правило, което човек трябва да следва. На колкото години е човек, на толкова процента трябва да
2: има облигации в портфела си. Тоест, по-низко рискови активи, съответно да. с по-низка допълност.
3: Облигациите са финансови инструменти от кредитен тип, които носят текуща лихва и са с по-низка волатилност, тоест по-низко.
2: Това не го разбрах,
1: както гарантираме... Някаква част от нашите хубави. Да. Ами... Ето аз, окей, okay, не съм на 25, аз съм на 39. Какво значи това? това
3: преди... значи да. да кажем, ако използваме това правило, 39% от вашата инвестиционна сметка. или Т.е. колкото да си пари, по-млад, трябва да, да
2: рискуваш повече, колкото си по-възрастен, За, трябва да рискуваш когато по-малко.
3: Когато си на усънно... Има да така един, един, а, един лав, нали, ако си на 80 години на 80 градуса температура, съответно не е хубаво да имаш много акции в, в портфейла си, защото те са по-валатилни, то са грязко по- изменени. Особено Тесла. <съща> 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 да, за тех сектора ще говорим допълнително. Може би. Но идеята е, че човек трябва да бъде профилиран риско, като рисков профил от асет менеджера, който има между другото издължение по закон да го направи. Тоест, като откриете си една инвестиционна сметка, вие минавате през един процес на преценка на вашия професионален асманиджър, който вие сте избрали. Той казва, според мен, според това, което ми казвате като информация за вашия живот, доходи, състояние, перспективи, очаквания и така нататък, вашия рископрофил е един какъв си, нисък, висок, среден. И от тук нататък се започва конструирането на инвестиционен портфел, който е съобразен с рисковия профил на клиента. Тоест, ако клиента е с високо рисков профил, може да понесе високо ниво на риск, защото печели много, има перспектива да печели много пари през живота си, може да загуби много съответно и това няма да му се отрази катастрофално на семейството. Може да се понесе по-високо ниво на риск, тоест да се инвестира в финансови инструменти, основно акции, които са силно волатилни, тоест, които скачат много нагоре или падат много надолу, но тоест, потенциално имат. Възможност да не голяма печалба, но и голяма загуба. А когато човек е по-възрастен с по-малки перспективи да, да навакса на загубите, защото активният му економически цикъл приключва, а той трябва да инвестира повече в по-сигурни инструменти, които имат по-малък шанс да паднат като цена и носят някаква текуща доходност.
2: Това са облигациите. Вече го разбрах. Така, и ако мога да вметна и аз един въпрос тук. От една страна, както ти каза, човек може да отиде в професионален асет менеджер, да сподели своите житейски планове, своята економическа позиция, надежда и така нататък. И съответният професионалист би могъл на базата на някакви критерии да му създаде профил. Но Както ти сам знаеш, и аз знам от моя личен опит, има много хора, които мразят да се доверяват на съветници, консултанти и така нататък, независимо дали те са добри или мошенници. Какви опции имат тези хора? Тоест, те могат ли пак да участват в възхода на световната економика и на водещите компании или няма такъв добър шанс? Какви са техните възможности?
3: Не е забранено човек да се пробва сам да се оперира, дори да не е лекар. Не знам какъв ще е резултата. <laughs> <laughs> И да си извади зъб или там, каквото трябва да направи. Но а, аз не би го препоръчал. Разбира се, проблема с доверието е повсеместен. Нали? Повечето хора трудно се доверяват на други хора, особено такива, които не познават. И предпочитат да взимат самостоятелно решението, особено за важни теми, като финансовото състояние на семейството си. Те могат да се открият тогава брокерски сметки при някой инвестиционен посредник. Сега, брокерската сметка дава по-малко възможности за реакция или за, или за, за инвестиране, за поемане на риск. Да, може би има някакви лимити, които трябва да изпълниш, има някакви условности. Не, има и просто ограничения по отношение на пазарите, в които можеш да се инвестира и във инструменти, финансови инструменти, в които човек може да инвестира. Примерно, много е трудно по технически причини и регулаторни причини, през брокерска сметка човек да инвестира в облигации. Тоест, ако имате само брокерска сметка, няма да имате достъп до този много важен компонент от дългосрочната спестовна стратегия на всеки един човек. Той ще инвестирате само в акции и то не, не на всичките пазари по света, а само най-вероятно в американски акции, защото повечето брокери, които предоставят така услуга в България, да достъп единствено до американския пазар.
2: Някои дават и до други, но, но, но са прави повечето са фокусирани върху акции, фьючерси, да. опции и такива търговаеми инструменти. Добре, но можеш ли да обясниш малко по-в нюанси разликата между това аз да дойда при вас и да ползвам вашите фондове, които вие продавате, спрямо това да ви стана клиент за доверително управление?
3: Да, това са вече детайли по отношение на стратегията, която се избере за инвестиране. Обикновено но хората, които имат отначало по-скромни финансови възможности с пестициалния, за тях е по-подходящо да изберат
2: фондовете като... Взаимен фонд, който е лицензирана институция, налична е в България, има много такива, банки управляват, както и вие. Да.
0: Или
3: някои от фондовете, които се аз
0: предлагат... Писал, аз пак наистина да още по да изглупя тоя въпрос. Какво значи за имен фонд? Това е някакъв набор от активи, който някой управлява или някой избира да инвестира в някакви активи и се нарича фонд, или?
3: Да. Ами, Някаква селекция, така, курирана. Е, да, Фондът е портфел от финансови инструменти, okay. който е съвкупност, портфел, точно така е думата. То е съвкупност от финансови инструменти, само по себе си се диверсифициран на инструмент, който в себе се включва 20-30-50, някои пъти 500 и повече финансови инструмента и човек купувайки си дялове или акции от определен фонд, инвестиционен фонд, заимен фонд или някакъв друг вид инвестиционен фонд, той реално носи риска на един много диверсифициран портфел от различни финансови инструменти, които обаче са съобразени с инвестиционния фокус на фонда. Т.е. фонда подвредително той инвестира във всичко на този свят. Той е казва, че това е фонд, примерно, който следи основно инвестира в банковия сектор на Съединените щати. Какво техно... казва
2: фонда това? Какви да. са начините няко... да видим? Не се визия
3: ценности или как? Да, значи фондовете са регулирани субекти, които са управлявани от лицензирани асманиджъри, като нашата компания. Те имат самостоятелни лицензии, разбира се, за организация и те трябва да се съобразяват като инвестиционна стратегия с ограниченията, предвидени в техните правила. Думата е правила. Това е основният документ, който определя какво може да прави един фонд с парите на клиентите, които събира. Тези пари отиват в конкретен вид инструменти, които са предварително декларирани какви са. Има индексни фондове, които след определени борсови индекси или други индекси, а има и фондове, това са пасивни фондове. Тост там Астменеджера има единствено мандат да следи конкретния индекс в пропорцията, която е заложена в съответния индекс, като S&P 500, примерно основния американски индекс, или SOFIX индекса на българската борса, да речем. Или има фондове, които са активно управляване, където Фонд-менеджера има за цел да постигне максимална доходност, обаче с някакъв конкретен фокус, примерно банковия сектор на щатите, технологичния сектор в световен мащаб или сектора на суровините, енергийния сектор
2: и така нататък. Можеш ли да ни кажеш от гледна точка на риск и доходност двата типа индексни или активно управлявани фондове, как стоят?
3: А, това е големия философски въпрос. Може ли асит-менеджер или който и идея... Така да речем, Мераклия, да победи пазара. Ако човек вярва, че някой асет менеджер е достатъчно добър като трайкръка, като история, като персонал, като възможност, за да победи със своите решения, пазара, тогава трябва да се инвестира в неговите активни фондове. Ако е м- така скептик, както са повечето хора напоследък. Той би следвал да инвестира в пасивни фондове, които следват борсовите индекси, където има пасивен мандат. Се а Бафет Баффет е един известен човек.
1: Беден жив. човек.
3: Да. А, той няколко пъти прави едно така, едно доста скандално изявление за повечето от индустрията като нас. Като казва така, аз като умра, ще кажа на жена ми, парите ми да ги инвестира в две неща. 50-50. в индексен фонд върху S&P 500, американски основен борсов индекс, другите 50% в 10 годишни американски държавни облигации. И нищо друго да не правим. Според него тази стратегия, която той нарича е за идиоти. Да, трябва, да ни, трябва да ни
1: обясниш, защото, да, може... защото ние сме. Защото ние есть... сленко тук се спогледахме да, любовно да, и разгради. 50%, 50% в държавата,
3: 50%, 50% в бизнеса или как? Да, значи, човек каза така: 50% са ниско изключително. Американските държавни облигации са стандарта за нисък риск. Те са. Трипл нали? Тоест, от, тях, от тях започва всичко по-лошо по света като риск. Те се читат за златния еталон за безриско инвестиция. За сега,
1: нали? Може би българските някои. Ще смажат да. точно.
3: Така. А оттам нататък, нали? Фа- Американския фондов пазар е достатъчно така. SP 500 индекс, който включва 500-те най-големи компании в Америка. На... Го... Най-низкорисковите кои- 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 Които се сменят всяка година.
2: Тоест да. те не са едни и
3: същи. Да, разбира се, че не са. Има критерии за включване. Тоест плащаш
0: без да Best и инвестираш в тях.
3: Да, като това е един широк, диверсифициран портфел, индексен фонд, следващ е индекс, е с 500 компании в портфела си, очевидно. Той следва като цяло, може да се каже, че е индикатор за развитието на американската економика като цяло. И човек казва така, вземете 50% риска на американската държава и 50% на американската економика на частния сектор и стойте върху тези два, а, два кита, нали? И това ще е дългосрочно по-добра инвестиционна стратегия от всякакви активни, робо, не знам, какви си глупости, да, на които аз някой може да каже. Подозирам
2: откъде е дошло това негово мнение. Като гледа историческите данни от последните 100 години, те горе-долу показват абсолютно това нещо, че е правилна стратегия. Но аз подозирам, че света се променя и няма как да както ти много добре каза, да сложим всички наши инвестиции само в България или само в Штатите. Да. Бихме искали, може би, в Китай, Япония, Германия, не знам. И без значение къде е, въпросът е, че това нещо е отворено за българите. Те имат избор да направят и това, нали така? Не само за българите, за повечето европейци за съжаление, хора от нормалните държави, защото може би е доста по-трудно в някои други юрисдикции.
3: За българите, които изберат да имат професионален нас-найджер, това е възможно. За хората, които решат сами да го правят, това не е възможно,
2: защото си купиш американски държавни облигации през брокер в България, е трудно. И не само изисква се много пари. Доколкото знам, да. единичната сделка е няколко стотин хиляди долара, не сто. Да, другото а, е.
0: Аз, аз мисля, че много, много задобахме. Искам съвсем малко да върна целия разговор, защото темата е дългосрочно инвестиране. Какво значи дългосрочно? Това означава, начин, по което аз го разбирам, както тече разговор, е дългосрочно означава човек винаги да инвестира и да си създаде култура да го прави. Или. А, дългосрочно е нещо, което търсиш възвращаемо след 5, след 10 години, след 15. Как, как го дефинираме? И дългосрочно оксиян 20 различно ли е от дългосрочно оксиян 40 години?
3: Добре, човек да е дисциплиниран в живота си и да започне да мисли от рано по темите, въпреки че хората се състоят, като станат на 50. А, а на На е 39 За те.
2: е рано. А, да. Но
3: а... доктор. Значи има няколко така важни Приоритета в живота на повечето хора, които човек трябва да си ги премисли още от малък или от млад, да да речем, първата е личното му пенсиониране на човек, след като излезе от активна икономическа економическа възраст. Всеки човек може да си сложи собствена цел, кога да приключи да работи и да започне да си харчи спестяванията, в зависимост от това колко успешен е бил. Да да, да, да прави пици в Южна Франция, не знам, хората имат... Или, или да цели. има лоза и да... Така е, така е, да. <сък> да ходи за риба. Uh, но uh, добре е човек
2: да ги мисли тези неща, като е на 20-няколко години, не на 50-няколко, защото тогава... това е много трудно, ето, сега може би не го чувате, но хората борят до 12 да. отвън. Да. И въобще не мислят за инвестиции, доколкото ги усещам. Това <същ> да, не мислят за
1: други работи тази вечер.
2: Да, да, абсолютно за други
1: работи, свързани
2: с. За опоколи, протокола, други за две неща. 28 а
0: май, да. когато да. има бала в
2: София. И, да. и си, може би, това е важно, че. Това е еднакво хубаво нещо, както тия тали неща, които споменах, инвестиции. Да.
3: И в този смисъл дългосрочно значи наистина дългосрочно. Другата, другия приоритет на много хора е осигуряването на а, фондове за добро образование на децата им, които а, нали, като цяло са... Много скъпи начинания напоследък. Големите, скъпите престижните университети в чужбина са до 100 000 долара на година на разход на човек. А, така че ако имате две деца, искате да ги изучите, пригответе се 1 милион долара нали, от сега нататък, ма в днешни пари. А, и това нещо. Спестяваме. Да. <laughs> да. Това нещо да се случи успешно след 18-20 години на един 20- и няколко годишен човек, той трябва да започне да мисли адекватно веднага. Това значи текущо от собственици си доходи, той трябва да започне да отделя на, на месечна база или по някакъв друг начин, както му е възможно и да заделя някакви пари. Другия начин човек да спестява и да си вземе ипотека. Това не трябва да се подценява, трябва да се каже от самото начало. Взимайки жилище си ипотека, това е спестовен инструмент. Вие реално спестявате, само че слагате полива в жилището си, като го пла... изплащате на банката. В един момент като изплатите ипотеката си, вие ще имате едно освободено от тежести жилище след 20 години, или там колкото ипотеката, ще може да го шипнете на пазара за някакви пари да ги вземете в кеш и да направите каквото искате с тях. Така че ипотеката е спестовен инструмент. Казвам го веднага. Той е конкурентен продукт и е хубаво човек да го има по принцип на а,
2: а, инвестиционните сметки. И сега лихвите са ниски, може би е да. добра идея да си мисли в тази посока.
3: Да, разбира се, и заеми са с плаващи лихвите, така че човек трябва да внимава, като се подписва, но това е друга тема. А, но е хубаво човек да комбинира двете неща. Тоест да има инвестиционна сметка с ликвидни инструменти, които може да излезе от тях, ако му трябва нов бъбър, да речем, не дай си
2: Боже.
1: Сега е моментът как... да обясниш, какво значи ликвидност. Да, имот,
2: е да. Бъд... Е мот... да.
1: Въправе. Е въправе. Едновременно, а, е. Да, ликвидност, значи възможността да си парите,
3: когато трябва да веднага. А ако не можеш да ги осигуриш в кеш или да ги похачиш за какво ти трябват, значи тези инвестиции не са ликвидни. Имота не е винаги ликвидна инвестиция.
2: Точно, имота отнема
3: няколко месеца да го продадеш. Сега човек винаги може да на имота си за без пари и да но На
2: много по низка цена, да. да и това много хора не го оценяват и си казват, не, те имотите поскъпват. Но в момент, в който ти трябват пари ти трябва да го продадеш на пожара, най-вероятно, няма да получиш тая цена, която би получил, ако може да изчакаш 6-9 месеца да се проведе твой нот. Добре, кажи ни сега, защо фондовете и доверителното имат тази ликвидност, която е много важна тема, наред с доходността и риска?
3: Сметката на доварително управление инвестиционната сметка се состои в финансови инструменти, които имат тези така речените Securities или Uh, финансови инструменти, които са борсово търгуеми, основната част от е.
2: Всеки ден можеш да ги купиш и продадеш. Също така, имат борсова цена и... Абсолютно... не всеки ден, всека секунда горе да. долу, ако трябва да бъдат точни.
3: В рамките на 48 часа тези инструменти могат да бъдат обърнати в кеш по пазарната цена за момента на продажба. И този кеш да е по твоята лична сметка в банка или където ти искаш. И да, и да, ли, и да бъде изтеглен в брой. Тоест, инвестиционната сметка може да се стои от 100% кеш, ако се продадат всичките финансови инструменти по нея. И тя става тогава като банкова сметка, просто една труба пари. А, само, че за разлика от банковата сметка, не, вие не носите кредитния риск срещу вас, менеджера. Това са наистина вашите пари, като в сейф. Докато банковия, банковия депозит или банковата сметка всъщност е вземане от банката, която ви дължи парите, а не са ваши, те са нейни. Това е друга тема. А, докато имотът, разбира се, из, 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 из,
2: из, изисква известно време да бъде продаден успешно на пазара. Добре, Никола, възможно ли. Представи се, аз не вярвам в компаниите и капитализма, но съм много влюбен в имотите. Мога ли по някакъв адекватен, лесен начин, чрез финансови инструменти, пак да инвестирам в имоти, вместо да ходя да ги оглеждам по улиците на Европа или Штатите и евентуално да си купя един апартамент в Орегон? А, няма ли вариант аз да си купя идеални части или там шеръс от множество апартаменти в територии, където смятам, че имотите ще растат?
3: Безспорно има фондове за имоти, това също финансови инструменти. Всъщност инвестиционните фондове, за които започнахме да говорим, но не довършихме, са м- така, финансови инструменти или портфели от, 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 от активи, които могат да бъдат много различни по своята същност. Някои от тях са портфели от акции, инвестиране на борсите, други са портфели от облигации с по-низков рисков профил, инструменти, а трети са. Uh, Колекция от uh, така наречените материални активи, това може да са предмета на изкуството, имоти, uh, колекционерски коли, диаманти, ценни метали.
0: Тоест може да си купиш част от кола, имоти, тоест
3: идеална. Инвестирайки да. Ако купите фонд за имоти или фонд за, за диаманти или фонд, за, за... който инвестира в злато, вие реално притежавате част от портфела на фонд, който е обезпечен с такива реални активи, с залато с коли, с имоти или скот там инвестира фонда. Т.е. вие носите риска и който значи, че плюсовете и минусите на движението на цената на този актив, който е в портфела на фонда. Ако обичате да инвестирате в имоти или смятате, че това е добра идея, по принцип, за спечели, защото цените винаги се качвали. Това е мантра, която доста често се случва, се повтаря на пазара. Имотите винаги се качват, вместо си купувате поредния апартамент в София. Някой квартал. Купът си ем, акции от фонд за емоти. Може да не е български между другото, може да е германски. Да, естествено. Може да е немски, австрийски,
1: американски. Да. Кажете, А-а. няколко такива фонда.
3: Uh, ами във, във всяка една голяма. В България държава. има ли
2: такъв?
3: В България има мм... около 20-ти на фондове за имоти, но много голяма част от тях са специализирани. Те
2: са само български имоти, да. доколкото
3: знам. Те знае. инвестират само в България по ограничение по закон, което но, кажете два от тях и
1: примерно някакви, които първи ви идват, примерно в Германия okay. или в Штатите някъде. Има ли нещо такова? Mm. De, за външните,
2: по-скоро, ако хората наистина имат интерес, с никол ще ги напишем с точните имена, защото. А, има толкова много фондове, че няколко грешки в буквите може да те отведат на съвсем друго място. Добре. Според okay. мен, ако не се лъжи, съществуват над 500 000, 000 финансови инструменти, които са фондове или компании, които са базирани на някакви реални активи. Да. Тоест, затова името е безспорно важно. Okay. Добре.
0: А, а, добре. А, дайте да структурираме. Нали, аз пак така се бие спирачки, Какви форми на дългосрочно инвестиране има? За сега говорихме за фондове. Тук Иван е написал ETFs. Какво значи ETFs?
2: Това е на Никола специалността. Пионер в България.
3: Да и kind така of Exchange Traded Funds.
0: Добре, Exchange Traded Funds. Доварително управление за страховски живот структурирани продукти а какви инструменти се покриват с тях, дългови парични пазари, акции. Така че започваме едно по едно. Взаимните фондове. Това, е, за което говорихме.
3: Взаимните фондове са, да, прост инструмент, който позволява на древния инвеститор да инвестира немалки суми регулярно в фонд, който е диверсифицирана колекция от различни... А, самия фонд, всеки фонд е отделен портфел в десетки финансови инструменти отзад. Всеки един човек може да си купи примерно няколко взаимни фонда. Mm-hmm. Това е между другото добра идея. Един да, фонд. Е... И мисля,
2: че те са обикновено с ниски нива на първоначална инвестиция, между 100 и 1000 лева на сделка.
3: Да, мисля, че под. Да, 100 лева е минимум, на който човек може да инвестира в взаимен фонд в момента, но това зависи от устава на фонда, по-скоро от правилата му. Но а, това е горе-долу правилно. Тоест, това е един спестовен инструмент по същество. Човек може да си купи примерно 5 взаимни фонда, Самостоятелно той да ги избере, без да ги избира асет менеджер.
2: Там, където му е сърцето за някаква бизнес дейност. Да, да ще, ще,
3: ще си купи един фонд, който е върху американски акции, един фонд върху европейски акции, един фонд върху облигации, един фонд върху имоти в Китай, да я знам. Има и такива. Да, И ще си ги държи дългосрочно и ще натрупва пари, като инвестира
1: всеки месец по 200 лева или 500 лева в тях. Каква доходност е нормална за, един, за тези взаимни фондове? За да си го рационализираме. Окей, okay, инвестираме. Спрямо, лих, спрямо Да, по-високо Високо. ли от лихва в банка? Сигурно много зависи от фонда. Ама какво е нормално да очакваме като доходност?
3: Важно да се каже, че фонда не гарантира положителна доходност. Това е много важно да се каже. Тоест, в дългосрочен план, ако фонда е инвестира в акции, той най-вероятно ще доведе... Доходност, която е неколкократно по-висока от банковите лихи. Просто защото имам по-висок рисков профил, това е по-рисков инструмент. Има обаче периоди, в които активите, в които фонда инвестира, ако това са акции на борсите, да речем, ще паднат като стойност и фонда ще реализира отрицателна доходност. Тоест, човек може да загуби пари, ако е инвестира в. Това се случи
2: май месец сега заради търговската война между Китай и Штатите.
3: Да, примерно, фондовете, които инвестираха в китайски акции този месец, са надолу, защото китайските акции са надолу. Фондовете, които инвестираха в турски акции са надолу, защото турските акции са надолу. Тоест винаги има във всеки един момент някакъв вид актива по света, които са надолу и
2: други, които са нагоре. И може би тук идва основната тема на преда... Преда... нашия подкаст. Дългосрочното инвестиране спасява човека да оцели един определен момент в историята, по-скоро, чрез средовно инвестиране да усреднява в високите и ниските нива на цените собствената си инвестиция от там да получи относително добра входна позиция. Ай, и също
1: така да си диверсифицира риска, като слага на различни места, така че едно, едно място е надолу, на друго е нагоре, както ти казаш току-що.
3: Да, това да е идеята на дългосрочното инвестиране. Дългосрочното инвестиране е с хоризонт, примерно над 5 години, където м- човек м- знае предварително, че тези пари няма да му трябват и няма нужда да. да тез... Трябва дисциплинирано да следи. Това не е
1: от днес за утре, съм милионер. Да. да. И, и... Това означава ли, че всъщност парите, ако примеме на сложени пари сега, след 5 години ще си ги взема или всъщност как, ето един взимен фонд. Самата печалба самият, не знам, печалбата от операцията на взимния фонд, тя кога се разпределя, тя дава ли се обратно или трябва да си я поискам, или автоматично се инвестира в нови активи ли се... Да, да, да.
3: Взимните фондове са отворени инструменти или така речените от отворен тип. Това значи, че човек може да вкарва и изкарва пари от тях по всяко време. Вкарва ги по така наречената нетна стоеност на активите към деня, в който вие си вкарвате парите и ги изкарвате по същата схема, по нетна стоеност на активите към деня, в който изкарвате парите. Ще ви дам един пример. Ако да речем, в момента в един взимен фонд има, да речем, 10 акции на Apple, които струват 10 000 долара. В момента това е целият портфел на фонда. И а, в, а, в този фонд има 10 000 акции ако има е разпределен капитал в 10 000 акции. Тогава човек, ако си купи една акция днес, ще плати 1 долар. Тоест активите за тези 10 000 акции са 10 000 долара, строят толкова на пазара. Ако след е, е, една година акцията на Apple порасна с 10% и активите вече са и нищо друго не се случва в този фонд, т.е. няма никакви други инвестиции, стои си в тези 10 000 акции, т.е. тези 10 акции на Apple по 1000 долара. Тогава активите ще са 11 000 долара на края на, на тази година и вие казвате, ама аз, това ми харесваме, те я периметряват, аз ще взема тази печалба, т.е. тогава си изтеглям парите от фонда, това значи си продавате обратно
2: акциите на самия фонд, така обратно изкупуване са речето един долар ще имаш долари 10 цента. Цената
3: тогава на обратното изкупуване ще е долари 10 цента, т.е. вие ще вземете долари 10 цента на акция за прямо и инвестирания. И в
2: Владо имаш още един въпрос. Какво се случва между времено, ако компанията изплати дивиденти или ако фонда има облигации и се получат куполни лихвени плащания. Това къде отива?
3: Това отива е в нетна стоеност на активите. Тоест, ако Apple междувременно е изплатила на 8 месец, да речеме, 100 долара дивиденти, които са се допълнително 1000 долара. Тъй, това не го за
2: фонд менеджер, остава за клиента. Да,
3: да то, значи, тогава не, на края на годината ще стане долари 11 цента нетната стоеност на активите, т.е. дивидендът остава в портфела на фонда, той може да бъде реинвестиран или да стои в кеш, но кешовите наличности, които се натрупват от дивиденти, лихвани, плащани плащане по облигации, се реинвестират по мандата
2: на фонда. Да, това създава една много интересна тема за compounding yield ако пазаря в дългосрочен план ходи нагоре и ти реинвестираш дохода, понякога а, твоя дял в периода след 5-10 години, който изтегляш, много повече се увеличил от реинвестирането, отколкото от самото движение на базовата цена на актива. Това почти го разбрах. Това сега сложно лихване. знам. Да, да, т.е. като
0: сложиш повече на място, печелиш повече от това, че сложиш повече отколкото. колкото Точно. От Фонд
3: Фондменджар има задача да реинвестира кеше. Т.е. ако фондът генерира по някакъв начин кешови наличности, къде от продажба на инструменти, къде от лихви и дивиденти,
2: да. И това. той се да спасява от това, ако си наположи в някаква много хубава дестинация и нямаш време сега да реинвестираш, той го прави за, за теб и по този начин с и ни хубави неща. Следваща точка, след
0: толкова дълго за фондове, е да говорим за ETFs. Да.
3: А, преди около 20 дълго години... трябва да кажа. Да, преди около 20 години започна сериозното развитие на този сектор в а, фондовата индустрия. Борсово търгованите фондове са като другите фондове, като договорните фондове, само че те са, са с търгованите на борсите. Това значи човек може да си купува и продава като акции на Apple, Microsoft, на останалите компании, които е свикнал да знае и да следи по борсите. Цената на тези акции се, се движи във връзка с а, а, стоеността на активите на фонда. Тя би трябвало да е горе-долу едно към едно. Би трябвало Филатично. да бъде. Често е, понякога не е. Но като цяло, логиката е, че ако портфела на фонда като кошница от финансови инструменти се качва, се качва и цената на фонда на борсите и обратното, ако портфела на фонда пада надолу като, като стойност, ще пада и стоеността на акцията му на борсите. Това е по-видимо и така по-ясно изразено при индексните фондове, които са пасивни. Тоест там следват е конкретен индекс, това е в мандата на фонда, ако пада индекса, пада и акцията на фонда горе-долу с точно толкова, колкото пада индексът. Ако се качва индексът, качва си и цената на акцията на фонда и по този начин е много лесно, е лесно е дребния инвеститор да си купува
2: риск, който е свързан с целият пазар. Аз искам да инвестирам в щатската економика, намирам индексен фонд на S&P 500, който мисля, че се казва SPDR. Купувам си пет акции от него и се возя над на Неговото движение, мога да ги купувам, продавам, дори да ги шортвам, т.е. Това е да, да ги нямам много да ги продавам, което е, навърши към дефиницията за ликвидност, което създава много повече възможности, ако съответният фонд не е борсово търгован. Т.е. това е а,
0: нещо като компания, която управлява активи на компании и зависи от борсата.
3: Ми, да, всъщност. Не, не доправлява, но Кът-кът, да, в смисъл притежава. Борсово търговния фонд да достъп на древни инвеститори от всякакъв характер да, да следи индексите. Да, да са... Борсово търговния фондове са най-успешни и най-големи, когато следят индекси. Примерно SPDR фонда, който е управляван от един голям аст-менеджер, на State Street в щатите и следи индекса S&P 500 в щатите. Той има около 250 милиарда долара инвестиции в него в този конкретен един фонд. Само да ви кажа за какво става въпрос. Разбира се, 250 милиарда долара, нали? Те не са пари на конкретни хора, те са на милиони инвеститори,
2: там са основно по-дребни инвеститори, да. макар, че големи банки го ползват за спекулации. Разбира се, но но да. това е много временно. Както и аз менеджери, примерно, ние ползваме
3: подобни индексни фондове за конструиране на портфелия на нашите клиенти по доварително управление. Т.е. когато човек иска да направи добра, добре диверсифицирана собствена инвестиционна сметка, част от тази инвестиционна сметка включва индексни фондове, които след американски пазари, британски пазари, китайски пазари и други пазари. Те са деноминирани в различни валути, т.е. там има и валутен риск, който човек поема активно, т.е. аз менеджер поема от името на клиента си активно, цел да изкара пари, ако долара се качи, примерно, защото като сте купили американски индексен фонд, вие правите две неща. Залагате на американските пазари, на американската борса и второ залагате на долара, че се качва, защото ако се качи, американски пазар примерно с 10%, на долара падне с 15% спрямо лева или еврото. С спрямо... Смирайте... минус... Вие сте загубили от тази работа, но на работа на Асет Менеджера всъщност да преценява всички рискови фактори, затова е добре човек, повтарям, когато реши да спестява активно, да го прави с инвестиционна сметка, управлявана от Асет Менеджер, професионална фирма, не да се чуди и сам да примисли всички неща. Добре, доверително управление. Да, доверителното управление е всъщност е, най-удобната форма, която е, има най-малко бюрокрация около нея, защото в момента в който човек си откри сметка, инвестиционна сметка при Аст менеджер за доверително управление, то единствената му негова роля, да речем така, е да вкарва пари в нея, ако реши, текущо или регулярно или както реши, и да изкарва, когато му трябват. И междувременно получава отчет на регулярна база, месечна, три, месеща, смешна, както се разбрали с менеджера, за резултатите и за състоянието на тази сметка. Тоест, човек може да разбере какво случва му в една добра форма. Къде се вижда доходността, такушно състояние на, на портфела и така нататък. И в същото време, ако му трябват пари за образование на децата, за спешна операция или за покупката на, на къщата в Тоскана, която си, за която си мечтая от 20 години, той може да ликвидира този портфел, да ги изкара и пари, при да направи каквото трябва. Или къща в Сузопол, или Варна, в Суз, да. да, или в Радомир. Може да се да, да. Uh, или да си пъти данъците, нали? Да, сте, <laughs> <laughs> Сега, Има и няколко допълнителни особености. Uh, инвестиционната сметка защитава клиента от всички всякакви други рискове, освен от пазарния риск на инструментите, в които са инвестирани тези пари. Тоест там човек не търпи кредитен риск, срещу, насрещен риск, uh, защото а е много manager.
2: важно. Защо? Какво Представ... значи
3: насрещен риск? Насрещен риск е риска, който вие поемате срещу банката, когато ви давате парите си. Вие си мислите, че имате пари при банката, които тя пази и това са си вашите пари, но това не са вашите пари, това са парите на банката и тя ви ги дължи. Това значи, че вие търпите риск, ако тая банка изчезне, да не си получите okay. парите. При астменеджерите няма такъв риск. Вие, те, те са управители, да речем, нещо средно между водители и пълномощници по вашата инвестиционна сметка, но вие сте собственик на всичките инструменти, които са във вашата сметка, са ваша собственост. Тоест,
0: най-малко ще ви върнат парите. Да, няма да изчезнат. Те не са част от техния
2: баланс. Така, а, ама възможно ли ако е, ако някой недобросъвестния насът менеджер да ги е сложил в КТБ тези пари? А, банковите депозити. КТБ депозит... е банка, която е фалирана скоро в България. <сък>
3: <сък> <сък> а, да, извинявам се. <сък> а банковите депозити не са част обикновено от инвестиционните сметки на клиентите. Тоест, аз, uh, менеджерите нямат мандат да правят банкови депозити с парите на клиентите си. Тяхната мисия и, и всъщност роля е да инвестират парите на клиентите в финансови инструменти основно.
2: Не в имоти, не в банкови депозити. Така а, и, и това е също много важно, понеже думата доверително управление означава, че аз като клиента е да им доверя в този, който ми управлява моите активи и средства. Къде е риска при доверителното управление? Т.е. да е... Аз давам карт-бланш на съответния менеджер на доверителното да прави каквото си иска или имам опции, където да огранича възможностите му за инвестиране на моите средства и активи?
3: Има няколко така нива на защита на клиента в такава ситуация. Това не е случайно най-нерегулирания бизнес в света. Започваме от начало, че азът менеджера или пълномощника на клиента, който управлява парите, категоризира клиента в някакъв рисков профил. Тоест, с самата рискова категоризация на клиента той ограничава възможността да се инвестира в определен тип финансови инструменти, които са с по-висок рисков профил от рисковата категоризация на клиента. Започва това от начало, когато човек се открива сметка, задължително да се направи. После самия клиент има възможност във всеки един момент или в самото начало при откриването на сметката или по всяко време след това да ограничи асет менеджера да инвестира парите му по определен начин. Поп, може да кажете примерно вие, вижте какво аз съм собственик на IT компания. Аз имам голям риск в живота си, защото аз съм собственик в тази компания, партнър съм тука. И моят бизнес нали, зависи от а, това как се движавате индустрията в световен мащаб. Аз не искам вие да инвестирате в it компании, моите пари, защото това допълнително довнася риск, който аз вече нося. Да може фармацевтика. Или... Да. или аз съм хотелиер, или съм собственик на транспортна компания. Не искам фирми в логистика, или не искам фирми с, 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 с хотели, които се занимават. Тоест, диверсифицирайте извън това, което аз вече имам в живота си. Като, доход. като, като видове активи,
2: като фокус, да. А. Може ли да се каже, че до някакъв начин по някакъв начин доверителното управление е по-удобно за хора, които вече са малко по-състоятелни на фона на хора, които нямат спестяване, имат само текущи, може би големи, но текущи доходи? Не, не бих казал така.
3: По-скоро инвестиционната сметка е полезен а, инструмент или полезна техника за спестяване за всяка вид хора. Представя сметка, аз с малко
2: пари мога да си влагам
3: може да е, купувате договорни фондове по 500 милиона на месец. Може да купувате диверсифициран портфел, ако имате 5 милиона евро. Да направим един много интересна стратегия, диверсифицирана в 15 юрисдикции. Влад, в 20 като вида...
2: 5 милиона евро за месец няма проблем. Ми трябва да говорите после... Тук са аз. Да, това Еленко, с 5 000 000. Е не, не. е, това 5 това е, не, е, е, с е,
1: лева. На месец аз съм с 5 милиона
3: и дадете, че доварителната сметка не е нещо, което е привилегия на това не е лукс? Не. Тя се възприема като такава, като лукс от... Ам, и беше маркетирана като лукс дълго време от големите... Да, това е моят спомен. Да, големите така частни банки, прави така частно банкиране, което се злоупотребява с този термин в България.
2: Аз това го мразя, но... Да. Не искам да навлизам в тая тема.
3: Което беше създадено в Швейцария преди много години и после така се разпространява в други държави беше маркетирано и брандирано като привилегия на богатите, където трябва да имаш някакви милиони, за да имаш такава сметка. Но истината е, че няма нужда да имаш милиони. Технологията е проста, лесна и достъп е да трябва да бъде за всеки.
0: А добре, като обясняваш, <coughs> на, нали, за... ти се срещаш с своя и аз си го представя някакъв много добър доктор, който те прецения какво ще вижда. Като
1: гинеколог, ама финансово. Като хумопащ
0: ще Каже кажа, но добре, няма добре. да е
2: добро сравнение. Ама, ти с твоите 500 лева, той колко време да ти отдели, еле? Е, малко ще. Anyway, uh, На Владос 5 милиона, двата
0: ви... дни. той ще каже. Чакай, взема си отпуск, тук само зло ще работи. Uh, има ли, uh, как да кажа, наистина ли е някаква така сакрална среща, където среща си човек, те обяснява или... Има ли някакъв, какъв кажа, някакви модерни финтех а, компании, които са да сме направили... Еленко, иски на веб да
2: го прецениш. Не, не, не. И после да се оплачи, че не си го преценил правилно.
0: Не, не, не. Има ли го сведено до това да има един ап, който да каже колко пари имаш, 500 лева, а, Какви са твоите интереси, който е любимят цвят и оттам нататък се се това нещо или, или, е, или е такова отскул среща, преценка и така нататък. И, има ли модерен компенсация? Със има, не знам, така си представям. Има, разкъвам, си, да се.
3: Uh, и ние имаме на нашия сайт, uh, възможност да се отиде човек и дистанционно сметка при нас, uh, като мине един въпрос на който се, се попълва онлайн. Uh, но човек сам предсенява за себе Има хора, които искат да, да видят, да влезят в офиса, да говорят с хората. Това е въпрос на доверие. Много много е важно този елемент. Иван го спомена няколко пъти. Хората трудно се доверяват, особено в тази география. Има си причини за това, особено за пари. А, аз лично, а, понеже съм по опитен на професионалиста област, а, мога да преценя дистанционно дали съответен провайдер на такава услуга би могъл да бъде а, достатъчно на ниво, за да обслужвам парите ми, на мен и на моето семейство. Повечето хора имат нужда да отидат да пипнат а, нещата в офиса, да се видят с хората лично, да, да преценят. Това, между другото, е добра идея за много хора в България. В чужбина, особено с новото поколение, нали, там, след millennial, white generation и така нататък, хората се, е, из, изпитват по-скоро неприязан да ходят лично някъде, да се виждат с нови хора и е
2: онлайн. при е
1: Да. Такъв социопатно.
3: Но, но в край на крещите няма лошо. А, откриването на сметка не е проблем. Включително и последващата комуникация за получаването на отчетност, и така нататък, тъкущия е репортинг за сметка също става онлайн и това не е, не е проблем. Ако обаче човек реши да, да си поговори с, аз, с менеджера за конкретна тема, това, това аз би го препоръчал, защото в един момент човек трябва да разбере по-добре рационала, т.е. логиката за вземането на решението за, за управлението на неговите пари.
0: А добре, тук в, а, в а, част от предаването се споменават и за страховките живот. Доколко това е инвестиция? Вярваш в себе си, си кажеш. <laughs> така ще живеят дълго, ще взема много пари. Но страховките
3: живота са... Защото ми се струва като продукт, който е много странен от това. Да, страховките живота са, както и така допълнителното пенсионно осигуряване, те са mm-hmm. горе-долу един тип продукти, а, предоставят възможност човек да спестява, като в същото време има някакъв положителен данъчен ефект от това нещо. Но трябва да, да кажа, че и за договорните фондове е, доходността, получена от тях, е без данци в България специално. Т.е. За разлика от банковите депозити, върху, върху лихвата има данци, доходността от е, договорните фондове и по-голямата част от инвестициите на капиталните пазари са без ефекти за, за българските граждани, което е добре. За животи е дава освен спестовен елемент и елемент на страхователната защита. Т. 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 Т по някаква причина се си замените от този свят, вашето семейство, наследниците, които са посочни на страховката, получават някаква сума. Но, това значи, че тяко ще част от парите, които вкарвате в тази страховка, отиват за страхователна премия. Тоест, ако вие през период, от, ще спекулирам, 5 години вкарвате 100 000 лево в страховка живот и решите на 5-та година да ги изтеглите,
1: а може да ги изтеглям все пак? Можете, Тоест, да. не хвърляш ги там и като омлеж да. ги взимат и така, това е изделка? Да,
3: не, можете, така. но тогава ще бъдете изнадени, че не са 100 хиляди се приноши 63 хиляди що се А така така. Ще пи, така, така да. не си умрял.
1: Питаме защо.
3: Да, защото текущо <laughs> от тези пари за страхователя има
2: застрахователната премия за това, че ви застрахова за живот и тя отива към вашия живот. Да. И това намалява. Ако вие оцелеете до края
3: на 20-годишния период на застраховката или там колкото е годишния период на застраховката и не умрете до тогава, тогава застрахователя ще ви даде цялата сума на, която е по договор. Обаче между времено, ако нещо се случи, той ще си удържи за страхователната премия, която е риска, който той носи, която е някъде записана за в
2: малките буквички на договора. За страховта живот с пестовен характер трябва да умрем преди край. Да, добре е да умрете преди края, за да реализирате ползата, да.
0: Е, ако, не, ако не успеете да
3: умрете преди край, няма смисъл пол, да умрете за мия песто. Нека така да кажа, но в същото време аз искам да се дистанцирам в момента от от някакви други тези и да искам да кажа, че това е един добър продукт. И по принцип е чу, добре човек да има застраховка живот. Защо? Защото. Ме да, ме преди кара, е защото това е някаква гаранция. Ще ви кажа един конкретен пример. Имате ипотека за 500 000 Щото защото имате добро жилище в центъра на София. Работите в IT-компания, получавате за сега добре пари, всеки месец. Смятате, че нямате проблеми с потъчната плащане. Обаче, животът е доста кратък и странен. Понякога. И докато си карате колелото, защото много хора в този бизнес карат колелото. Еленко, слушаш ли? <същи> той не е в хайти
1: индустрията а, вече, той е там. Аз Не,
3: и дойдох с дачи, а, Да, си... автобус, 280, завивайки е, фля за вой, не забелязва какво правите и става беля. Жена ви, и женави, и двете ви малки деца, защото тия хора обикновено са млади, трябва да се справят с потърчните плащания, които са от няколко хилля на месец. И банката, разбира се, която е предвидена в договора при такава ситуация на смърт и пресрочно изискуема ипотека, чука на вратата. Добре е да имате застраховка живот. Тоест, хубава е човек да плаща текущо не големи суми в такъв продукт, защото това не е просто спестовния елемент. Значи, спестовният елемент на страховката живот е най-малкият плюс на такъв елемент. Това е. Да, това може би
2: дополнителна... да, е
3: маркетингов елемент, но. Т.е. има някаква бит,
1: форма на дълки, добре да се застрахова. Човек трябва да. да помисли за това, да. какво случва при определени
3: да. случаи. И хубав да си плаща за това. Нали? Да. Човек може да си плати между другото а, не застраховка живот, която е специфичен продукт, с пестовен елемент. Може да се вземе само така наречена accident иншуранс или застраховка срещу злополука. Да. Която обаче не го защита при положението, че умре от бъбрична достатъчно в болница. Нали? Да. Защото това не е, не е инцидент. Да.
2: А, Не искам да, да влизаме в тези теми, но човек трябва да мисли. Да, това може би е тема на отделна дискусия, която можем да направим. Но, както ти каза нещо много важно, добре човек да си плаща. Колко човек си плаща за доверително или за фонд или за финансов съветник? Колко ми стои на мен да им този разкош да се консултирам с теб. Това
0: процент от uh, парите, които са инвестирани или е някаква твърда такса на месец или как е? Как се, как се сформира
3: прайсинга? Да. Се Има един хубав сериал Billions, се казва.
2: Милиарди на български да. за нашите зрители без Много английски. Много
3: препоръчвам го на слушателите. Да. Но... <laughs> Има едно така правило, което беше правилото преди години то беше така нареченото правило 20", нали. което значи, че 2% годишно от инвестираните активи плюс 20% от печалбите се плащат на асет менеджера, който управлява сметката на клиента. Сега нещата са различни и пейзажът е много по но традиционно, или така, бих казал, че пазарните условия в момента биха би нещо като 1% от инвестираната сума годишно за активно управление на актив-менеджера, плюс някакъв малък процент, обикновено 10% от реализираните, реализираните
2: печалби за клиента. Таку-що. А това актив-менеджер го взема автоматично или аз трябва да отида да си платя отделно сметката?
3: Обикновено това се взема от текущата сметка на клиента и той не се занимава с плащането, но това му се отразява като фактури в извлеченията на месечна
2: или тримесечна база, които получава. През неговата нетна стойност на активите се намалява с, с за този или за управление. Да. Сега искам
3: да веднага да спомена, че човек трябва да си плаща за услугите на важните, О, това е на важните хора, които се грежат за неговото финансово и е, физическо здраве, както си плащате на лекар, на адвокат, защото не плащането на такива такси води до неглижиране на
2: интерес на клиента в край на къщата. Да, защото мотивацията за този, който си гръжи. А добре, кой
0: стигнал такава степен на инвестиционна култура не плаща за такова нещо? В смисъл, то не е ли
3: част от услугата и ти спират тока, или вземи си парите и чао? Е, то... Не. То в един момент човек трябва да избере да го прави или да не го прави. Като си инвестиционна сметка, във вие се подписвате и тарифата, която плащате за тази сметка да се управлява. Ако в един момент човек по някаква причина е недоволен от управлението, защото резултата не, му, не го устрои или по някаква друга причина решил да да промени доставчика на услугата, да се премести някъде другаде, това е възможно във всеки един момент, а, просто закривате сметката и се премествате другаде. Прехвърляте си активите, които са там и парите и няма никакъв проблем. Тоест, вие може да накажете човека, който ви предоставя тази услуга, ако не сте доволни от него във всеки един момент. Това не е, нищо, не е вързано във веки веков. Но човек се съгласява да плаща за услугата в момента, който решава да, да, да се възползва от нея, и това е важно да се каже. Тоест, тая цена около 1% годишно. Да, плюс някакъв малък процент от печалбата, когато те се, се реализира да.
2: Добре, а, един човек, ако иска да си купи фонд, или да отиде при asset менеджер за доверително управление, или да купи от неговите взимни фондове, какво трябва да прочете? което трябва да види, за да е комфортен, че това първо не е перенедална схема, второ тези хора са отговорни и трето тия хора не са безумно скъпи.
3: Фондовете имат документи, един от тях се нарича ключова информация за инвеститорите. Това е документ от две страници максимум по закон, ограничен, в който се дава всяка най-важната информация. В кой инвестира този фонд, какви са таксите, това са част от важните елементи, на, които са важни за инвеститорите и той може да бъде изискани, той е задължително на разположение в офиса на всеки. Е,
2: трябва да го публикуват, доколкото е. В
3: онлайн страницата на, на, на фонда, всеки фонд трябва да има онлайн страница, в която се виждат текущи резултати, графика с е, минали резултати, текущи документи и така нататък. Така че човек, който се интересува в днешно време, може веднага да разбере какво се случва. Но трябва да ви кажа, че в фондовете има така наречени built-in, т.е. те са вградените такси. Т.е. самия фонд по силата на своите организационни документи плаща такса на фонд менеджера си. Тоест е. клиента да. може да не плаща такса директно на фонд менеджера за това, че купува неговия фонд, но фонда самия фонд, т.е. портфейла на фонда, плаща
2: тази такса.
3: Тоест, индиректно се и носи си, от, от инвеститорите.
2: такси за брокерски услуги, за къстади, тоест за на активите, за сетлмент през банките и така нататък.
3: Може да се каже, че фонд е един, една инвестиционна сметка. Това е просто една инвестиционна сметка, която фонд менеджера управлява, която е е с една панда отгоре, като инвестиционен фонд, в която вие се взимате идеална част. Тя също има разходи и така нататък. I mean, Тук трябва да се... Прехвърлим по-скоро
0: към приключване. А, имахме много повече неща планирали, но си запазваме да направим а, нещо като последващ епизод. А, много говорихме за риск. Как може да обясним рисков профил и до, доходност, доходност на инвестициите? Това, това сме говорили в предния епизоди, от типа човек да се тества, дали по-скоро би, би участвал в облигации в някакви неща, или по-скоро би правил Uh, binary options и така нататък. Как да разбере
3: човек къде се фърли? Няма си стандартни такави въпроси, да но аз мога да дам няколко конкретни примера. Uh, да, човек, какво би направил човек? Би си инвестирал примерно в казино, където шанса да спечелише едно към стол, обаче uh, печалбата може да бъде едно към хиляда. Спрямо инвестираната сума или а, по-скоро някакъв друг вид съотношение. Тоест има такива тестови а, сценарии, в които човек може да се самоопредели какъв му е рисковия профил. Истината е, че има едно златно правило. Колкото по-висока е потенциалната доходност или печалба, толкова по-висок е рискът. Това нещо няма как да бъде по друг начин. А, повечето хора са наясно с това. И, има няколко вида риск обаче. Единият вид е пазарен. Т.е. това е риска на цената. Как се движи финансов инструмент на борсите, ако говорим най-вощо казвам за някаква акция от познатите там, Microsoft, Apple, Tesla и така нататък. По, някои са много волатилни, други са по-малко волатилни. В финансовата индустрия измерението за риск е волатилността на акцията. Т.е. така някои бета коефициент или стандартното отклонение на цената на акцията в съответен период от време. Uh, колкото по-волатилна е, т.е. скачате нагоре надолу на акция, т.е. има шанс да се качи страшно много или да падне страшно много, толкова по-високо рискува е тя. Това значи риск. Риск не значи задължително може да загубиш пари, а просто нестабилността да, на цената.
2: На да изненадат твоите позитивни да. очаквания. Да, защото хората, между другото,
3: могат да заложат на негативно движение на пазара и да купят шортови индексни фондове, т.е. индексни фондове, които инверсно следят представянето на пазара, защото залагат на спад. И се оказва, покачването на пазара също си носи загуба тогава. Тоест, затова казвам, че движението, голямото движение и неочакваното движение нагоре или надолу на някакъв финансов инструмент, това е всъщност е, измерителят на риск в финансовия е, свят. Когато човек инвестира в някакви инструменти, той, ако е по-низко рисков играч иска да не загуби пари, с много, или неговия инстинкт е на всяка, всяка цена да запази капитала си, трябва да инвестира в инструменти, които са с по-низко изменение, с по-низко отклонение или е, е, така тяхното движение като цена трябва да бъде по-малко шарено. Това са обикновено облигациите и то конкретно облигациите с висок инвестиционен рейтинг, кредитен рейтинг. Това са обикновено държавните облигации на няколко държави, конкретно 30 държави световно световен мащаб. Те слои на облигации. Uh, всяка една корпорация може да има облигация. Има корпоративни и държавни облигации, но всяка една облигация обикновено си има кредитен рейтинг, който е измерител някакъв измерител на риска, т.е. на волатилността на цената и шанса тази облигация да, да не изплати. А тук трябва обясните каква сегата
0: е с тесла. Аз <Cleaf> знам, че падат акциите и може би ще палират скоро, но <Cleaf> тук не, им, тя, има някакво вътрешно нещо, което има тя, 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 тянешка, тук, комър, не... само
2: при нас. Просто е тесла е еманацията на надеждата на хората, които обичат новите технологии и е, пълен дизастър за хората, които обичат фундаментален анализ на шит на някаква компания.
3: Да, търсва е компания, която има висока волатилност на цената. Там в рамките на няколко дена може да имате до 20-30% скачване или спад. Това значи, че тя е супер изкува е, акция конкретно. И... Там се влиза в едни такива други терминологии, като emotional investing и така нататък, Хората обичат да купуват или да продават тая акция по други причини, а не свързани с финансовите резултати и перспективи на компанията, които се виждат на хартия. Обаче, когато има човек asset manager професионален, той е защитен от тези негови, така да речем, лични Емоционални... забежки, е забежки, или дефицити, и просто се доверява на някой, който взима решенията вместо него. И ако този някой чете, че те е конкретно подходящ инструмент, тя ще бъде част от портфейла. Малко ще че не, няма да бъде. Mm-hmm.
2: Добре. Добре. Извиняй, Владо. Можеш ли, понеже се познаваме с теб, ти къде инвестираш за твоите деца?
3: Аз инвестирам като така един по. <laughs> а- Вътрешен човек в тази индустрия в широко диверсифициран портфел, който включва около две трети облигации. Две трети. Причината за това е, че... И несърната е възраст, не спазваш формулата. Но... Не спазвам формулата, но когато говорим за бъдещето на децата ми, смятам, че е по-важно да не се загубят парите. Обаче собствените ми пари, които не са за, за коледж фонда на децата, ги инвестирам около в обратната пропорция. Две трети в акция, една трети в облигации което е горе-долу нормалното за моята възраст, някъде да по ви кажете, по-рисково. Да. по-рисково, наистина, защото смятам, че поради... А имаш ли
2: някакви любими фондове или сектори, които избираш? М-
3: не, не бих казал. А, думата любиме е противопоказана в нашия песня.
2: няма никакъв байас, okay. ням, ням, no, няма никакъв мошенал байас. Е. А как избираш къде? Т.е... Тоест... Твоите пари, които са по-рискови, къде е. грубо казано, като територия или сектори економически?
3: Иван, значи бизнесът с инвестирането се промени през следните така да 5-6 години, откакто Тръмп беше избран като президент. Преди фундаменталния анализ на, така, на баланса на една компания и перспективи, бизнес планове договорни отношения и пазарна позиция нали, беше водещото при определене на цената на борсите. В момента в който нали, нещата се промениха политически, вече влакшет на ужасите започна и вече... Това, което се случва напоследък е политическото е водещо в преданието на цената. Някакъв твит от Тръмп може да свали пазара с 3% днес, независимо кой пазар може да е китайски, руски, американски, европейски, няма значение. Някакво, някакво изказване на Марио Драги от Европейска централна банка може да се приеме изключително негативно и облигациите um, тръгват нагоре или надолу. Целта е
2: експанзионистично. Тоест, поради тази
3: е. причина, поради факта, че пазарите станаха много политически зависими или от а, политиката по-скоро, не от фундамента в економиката. Изцяло се дисконектнаха, т.е. откачиха се от а, реално представянето на економиката и перспективите, и печалбите на корпорациите, нека така да кажа, които са на борсите. Вече инвестирането стана един много по-сложен бизнес. Т.е. ние следиме в нашата компания на дневна база целия News flow. Който идва от политическите новини от а, големите държави, от централните банки, от големите корпорации. И реално това, което един финансов аналитик правише, примерно при 10-15 години, вече не е изобщо релеванци. Цифри, е кое... да, това да. ние не разчитаме и аз не вярвам лично в Робоадвайзери платформите, които са всъщност са алгоритми за търговия, базирани на математически анализ. А, защото той зависи от цифри.
2: Ето, също. може би има такива базирани на Twitter-фидове.
3: Artificial Intelligence алгоритми. Аз не бих инвестирал в
0: такова.
3: И аз не <същ> бих, във, във, за, това, за това по-скоро, ако ме питате какво правя с моят личен портфел, да. аз, аз следя по-скоро макросредата от една. Гледна точка, Тоест, аз на микро ниво на конкретна компания не инвестирам.
2: И това е невъзможно, защото няма да. как да обхванеш така стутици е, и хиляди И следя политическите
3: тенденции, ландскейпа нали, на политическите новини, за да мога да да преценя поредния твит или изказване или пресконференция, на къде ще закарате Бай,
2: И днес къде ти е? Днес къде ми е? Днес къде ти е? Да.
3: Днес ми е на 80% облигации, ако трябва да съм честен. 10% кеш и 10% шорт върху S&P.
2: Между другото той като Илия. Илия още... Кога беше предаването за крест? Но, Но, ноември. декември, ноември декември. Да. Той каза, купувате золото тогава. Да, да той сгреши е чисто тактически. Защото... сме се по късно <сък> но, но може би сега ще му излезе... <сък> Не, между <сък> другото, наистина, за хора като теб и мен, това е притеснително, което се случва, че... Пазарите се движат от неща, които не са свързани с... с логиката на пазарите. Да. Фактически
3: asset management вече е вече много, много труден
2: да се втържи. Да и ти няма как на клиента да кажеш, давай сега тук тиж в бай до тесла или Какво да кажа ми? това е новото на с месото, което избухна при чисто липсващи фундаменти.
3: Сега, ако, да, знаеш ще прекъсвам, но ако а, седиш в Световния финансов център София, а,
2: който е голям.
3: Да, а, е Събължа. добре да си дадеш сметка ли, за собствената си е, нещожност и липса на конкурентно предимство по отношение на информационния поток, защото ние нямаме, и не само ние, дори хората в Нью-Йорк нямат човек, който стои в кабинета на Тръмп. А, някои хора имат, но, но конкретно повечето нямат. Затова е добре да се инвестира в широко индексни продукти, които обхващат сектори и цели пазари, а не конкретни позиции, освен ако човек няма вътрешна информация, която скоби е незаконно.
2: Так, не би, но, точно, но да, това е абсолютно незаконно, но много хора спекулират с, с тази незаконност. Но ако да кажем, оставяме облигациите, което между другото не е лоша инвестиция. И то краткосрочни. Да. В икономическите сектори имаш ли някой, който смяташ, че е перспективен?
3: А, в момента компанията ни залага на дисраптори нали, в някои сегменти.
2: Но... Какво е дисраптори? Да, Ти, които обиват големите монополистки? Да, обръщат...
3: Ми ще дам няколко примера сега. А, в секторите на транспорт, енергетика, финанси... Технологията се променя доста бързо и там след 10-15 години ще видим нови имена, които в момента не са така наречените household names, т.е. това не са доминантните играчи в, днешна, в днешния ден. Добре е човек да преориентира част от портфела си към нововъзникващите такива играчи. Кото... Не, не, да крипто не правим. <laughs> две са причините за това. Първо, не можем да го държим. Това не е финансов инструмент в класическия смисъл на думата и регулаторно сме ограничени да го правим. Второ. Uh, факторите, които определят движението на тези неща не, не са нещо, което ние може да прогнозираме или да контролираме, така че не бихме направили такова нещо с парите на клиентите си. Uh, не, това по-скоро е в сектора казино. Нали? Ако някому трябва да, да има някаква, някаква тръпка от, от загуба или печалба, има и други начини да си доставя тази тръпка, пред нас ние това не го правим. Но въпросът е идентифицираме компании, които в съответния сектор са с нов иновативен бизнес модел, с технология, която би могла да изеде баницата на, на големите играчи и ако не бъдат спрени, спрени по политически регуляторен начин, начин, рано или късно в рамките на няколко години ще наберат мускули и ще се чуят за тях. Тоест ще, акциите им и бизнес им ще скочи ного, неколко кратно. Това е това, което търсим в момента. Но, както казах, да се прави така наречен сток пикинг, това значи единични компании да се, Не, да се избират, това е голям сек. проблем. Това е да.
2: България да пикнем сток. Да, затова, затова решаваме
3: да. на индексни ETF-и или на секторни etf които залагат на, на нови технологии. Както и а, имаме си няколко така а, компании, които следим основно в Западна Европа за които имаме така, според нас, достатъчно на информация през годините, и които традиционно ги следим. Ние имаме около 300 позиции между друг в портфелите на нашите клиенти а от които може би 50 следим активно на ежедневна база какво се случва с тях и там успяваме да обираме някакви леки движения на пазарите, така че картината е доста по-сложна и затова още еднъж казвам човек, който не може да е лекар, не бива да се оперира сам. Трябва да решат на професионалистите в отношение.
1: Добре, аз мисля, че с това първа част на този подкаст е готова. Ще се видим след няколко седмици, ще запишем втора и ще излъчим. Благодарим ти, беше ми супер интересно. Аз научих много неща. Николот, този път благодаря. беше абсолютно достъпно. Благодаря ви.